0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die ja, Kommunalpolitik, aber auch über die Gemeinde Großbären insbesondere und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute als Sprecher wieder mal durch die Sendung führen. Inzwischen haben wir die 124. Sendung. Es ist der 10. Februar 2023. Ja, das neue Jahr, das Jahr 2023, ist jetzt auch schon fast sechs Wochen alt. Und es gab diesmal eine etwas ambitionierte Woche. Es gab nämlich mehrere Ausschüsse. Da war der... Ausschuss Bildung und Soziales. Da war der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen und es war dann der Hauptausschuss. Normalerweise würde man sagen, könnte man Business as usual sagen. Interessant ist, dass ein Antrag in drei Ausschüssen überall diskutiert wurde mit unterschiedlichen Ergebnissen. Und äh, er dann auch dazu führte, dass ich etwas bekommen habe, was ich noch nicht bekommen hatte bisher, nämlich einen Ordnungsruf. Und dann gab es nicht nur einen, es gab dann mehrere. Weil man eben auch feststellen muss, dass Unkenntnis einen echt auf die Palme treiben kann. An Schlechtleistungen ist man in unserer Gemeindeverwaltung ja schon gewöhnt, dass hier und da eben dann einiges nicht funktioniert. Und ähm, ja, es wird dann immer auf mangelndes Personal, mangelnde Zuarbeit ähm, ja, oder auf die Gemeindevertreter selbst geschoben, dass was nicht funktioniert. Das ist zunehmend belastend, wenn man eben sagt, wir opfern hier alle ehrenamtlich unsere Zeit, wir werden nicht fürstlich entlohnt wie manch anderer. Und dann muss man sich anhören lassen, warum alles wieder mal nicht geklappt hat. Viele, die im Leben stehen und einen Job haben, und sei es Gott gedankt, dass Sie den haben, aber Sie wissen selber, man muss auch in seinem Job Leistung bringen. Das nennt sich dann Performance-Neudeutsch so schön. Und wenn man das nicht bringt, dann kriegt man im Regelfall ein Problem. Das ist leider in öffentlichen Verwaltungen, sollte eigentlich auch so sein, ist es aber irgendwie bei uns nicht. Naja, egal, es war jedenfalls eine interessante Woche, eine lustige Woche irgendwie mit einem ja, merkwürdigen Ausgang. Wir haben jedenfalls wieder Feedback bekommen und dieses Feedback hat sich auf verschiedene Sachen bezogen. Es gab Nachfragen zu den Steckbriefen der Spielplätze, die ja irgendwann mal durch die Verwaltung erstellt wurden. Also ursprüngliche Gedanke war eigentlich, dass wir diese Steckbriefe mal erstellen. Um, also es gab sie schon mal, aber sie sollten dann einfach aktualisiert werden und das Ziel war eigentlich, dass die Politik eine Maßgabe bekommt, um einfach mal zu sagen, was können wir denn für Investitionen an diesem oder an jenem Spielplatz machen, um ihn für die Nutzer noch hübscher, noch toller zu machen oder einfach nur ihn wieder in eine ursprüngliche Auslandslage zu bringen. Ähm, ja. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert, wie immer. Man, jetzt liegen endlich die Spielplätze nach fast zwei Jahren vor. Äh, die, die Steckbriefe liegen nach fast zwei Jahren vor. Ja, muss man mal sehen, wie es dann da weitergeht. So, ähm, die Ausschreibung für die Grünflächenpflege hat begonnen. Wir müssen mal schauen was dann das Ergebnis sein wird. Es gab ja mehrere ja, Nachfragen diesbezüglich. Es ist ja auch ein Trauerspiel, was da äh, gelaufen ist. Jetzt muss man mal schauen. Dann gab es ähm, einige Bürger, die sich über Fällungen von ähm, ja, Bäumen ähm, nachgefragt haben. Da hat dann äh, die... Verwaltung nachgefragt bei der unteren Naturschutzbehörde, die natürlich gesagt hat, klar, es ist alles mit Genehmigung hier gefällt worden, Alles gut. Und wie immer, wenn man Fällungen durchführt, dann muss da irgendwie Ersatzpflanzung wahrgenommen werden. Okay, man muss jetzt sehen, wie das alles umgesetzt wird. Die Gemeinde ist jetzt am Machen wegen digitalen Baumkataster, das ist ja, jeder Baum auf Gemeindeland ist ja erfasst. Das sind die kleinen Nummern, die Sie an den Bäumen sehen. Und wenn man die sieht, dann ja, weiß man eben, zu jedem Baum gibt es dann eben eine, wie auch immer, Historie, dass man sagt, sieht gut aus oder eben ist krank da und da oder braucht besondere Pflege oder wie auch immer. Das macht dann eben einen Baumsachverständiger. Ja. Aber dazu gab es dann auch schon mal, glaube ich, auch in diesem Podcast sogar schon mal mehrere Informationen. Jetzt ähm, bleibt uns eigentlich nur noch ja, gute Laune, euch zu wünschen, aber vor allem erstmal hier. Viel Spaß beim Zuhören! Der Nachgang zur Presseberichterstattung der Märkisch Allgemeinen Zeitung. Es ging ja um die Vorwürfe gegen Tobias Borste in Klammern SPD aus einer Disziplinarverfügung und aus, ich sage mal privaten Verfehlungen. Jetzt ist ja in diesem Artikel auch noch ein Zusammenhang hergestellt worden, dass die mögliche, also dass eine mögliche Stellvertretung des Bürgermeisters, den eine Gemeinde haben muss, dass diese Stelle nicht besetzt wurde. Das, also, dass die Gemeindevertretung ja, die Kandidatin des Bürgermeisters hat eben durchfallen lassen, und zwar zweimal. Ähm, in der Presseberichterstattung wird ähm, der CDU-Vorsitzende Adrian Hepp zitiert, und zwar nach dem Motto, der, es hätte, der Bürgermeister hat ja gesagt, es gab ja nicht mal eine Begründung. Deswegen hat er ja beanstandet. Ehrlicherweise muss man das nicht begründen, aber gut, wir bleiben erstmal dabei. So war ja der Presseartikel und in diesem Presseartikel stand dann eben der Satz drin, mit dem Adrian Hepp zitiert wurde. Das entspricht nicht der Wahrheit. Die ausführliche Begründung wurde im nicht öffentlichen Teil gegeben, um die Persönlichkeitsrechte von der Kandidatin zu wahren. Also den Klarnamen genommen, das mache ich jetzt nicht. Die meisten, die diesen Presseartikel schon gelesen haben, in der Märkischen Allgemeinen Zeitung vom 2.2. wird es ja überschrieben mit Pulverfass Und dann hat auf Facebook interessanterweise der Abgeordnete Stone aus dem Süden des Landkreises, Telto Fleming, dazu Stellung bezogen, wo man ehrlicherweise sagen muss, wenn ich nichts weiß, was da passiert dann sollte ich vielleicht besser keine Stellung bezogen. Jedenfalls äh, hat auf Facebook Adrian Hepp da auch ähm, ja, geantwortet drauf und eine seiner Begründungen war dort, dass man das zum Wohle der Gemeinde gehandelt hat. Ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass ähm, in die Öffentlichkeit, ähm, also an die Märkische Allgemeine Zeitung wieder, dann einen Brief geschrieben wurde, in dem äh, Frau Dr. Gärtner Herrn Hepp auffordert, dazu Stellung zu nehmen und äh, sie sieht das so, dass sie zum wiederholten Mal verächtlich gemacht wurde und damit ihren Ruf geschädigt. Und sie hat ihn aufgefordert, schriftlich aufzulegen, welche Begründung denn im nicht öffentlichen Teil genannt wurde und welche konkreten Vorwürfe gegen sie erhoben wurden, warum sie denn nicht gewählt wurde. Ähm, ja, oder ernannt oder ein Beschluss, in dem sie dann ernannt wurde, warum der nicht umgesetzt wurde. Interessant war, dass das ähm, ja dann wieder in die Medien ging und natürlich hat auch ähm, Aderan Hepp darauf geantwortet und hat das auch wieder den Medien zugänglich gemacht und im Endeffekt ähm, hat er einerseits darauf hingewiesen, dass ähm, er ganz klar die Formulierung so sieht, dass ähm, ein Bürgermeister und sein Stellvertreter sowieso beide jederzeit Recht und Gesetz wahren müssen. Und das heißt, man muss Persönliches und Dienstliches durchaus voneinander trennen. Ähm, dass man jetzt auffordert einen Gemeindevertreter, dass er aus dem nicht öffentlichen Teil zitiert, wäre schon etwas merkwürdig. Weil ähm, gemäß § 21 Brandenburger Kommunalverfassung sind alle Gemeindevertreter zur Verschwiegenheit aus dem nicht öffentlichen Teil verpflichtet. Sonst können sie ähm, gemaßregelt werden. Und zwar bis, ähm, ich glaube, äh, 1000 Euro Verwarngelder äh, sind durchaus möglich. Und das ist einmal mehr äh, merkwürdig, dass man dann jemand auffordert, eine Ablehnungsentscheidung ausführlich zu begründen. Ähm, Adrian Hepp weist immer dann nochmal darauf hin, dass man ähm, ja im, im Grundgesetz ist sehr verankert ist, dass... Ähm, insbesondere auch alle Mitglieder der Gemeindevertretung im Kreistag, in den Landes- und Bundesparlamenten bei Abstimmungen und Wahlverhalten grundsätzlich nur ihrem Wissen und Gewissen verpflichtet sind. Er nennt das so schön einen Grundpfeiler unserer Demokratie. Und da hat er sicherlich recht. Es zeigt einmal mehr, dass das nicht funktioniert. Was so ein bisschen ärgerlich ist, dass dieser Disput... Ja überhaupt jetzt eben über die Öffentlichkeit ausgetragen wird. Und ähm, jeder von uns, der Gemeindevertreter ist, hat für sein Stimmverhalten, ja, kann es begründen. Aber man kann nicht verlangen, dass man diese Begründung öffentlich macht, weil... Ich bin auch nur meinem Gewissen und Gewissen verpflichtet. Und Adrian Hepp kommt zu dem Ergebnis, dass im Endeffekt ähm, diese Art der Kommunikation eigentlich genau das, ja, diese Art und Weise, ja, die Zweifel, die man hat, bestätigt haben. Und natürlich ging das auch wieder an die Presse. Deswegen kann ich heute auch nur darüber berichten. Ansonsten wäre das eine Pitesse. Und man hätte gesagt, okay, ja, haben wir keine anderen Sorgen. Aber gut, wenn man dann sich da offen, ja, auf dem Marktplatz bekriegen möchte, dann kann man das gerne tun. Es dient der Sache nicht. Aber wahrscheinlich geht es auch schon darum gar nicht mehr, ob es der Sache dient oder nicht. Es geht um gekränkte Eitelkeiten, um wahrscheinlich auch, ich möchte Recht haben und dergleichen mehr. Der Beschluss ist ja beanstandet worden vom Bürgermeister. Es gab eine namentliche Abstimmung bei der zweiten Wahl und demzufolge geht diese gesamte, dieser gesamte Vorgang eh zur Rechtsaufsicht. Und dann ist es irgendwann egal, was man da für eine Meinung hat, weil eine Rechtsaufsicht entscheidet. Da kann man dann dagegen klagen und das geht auch über verschiedene Instanzen. Aber nichtdestotrotz, erstmal entscheidet die Rechtsaufsicht. Und vielleicht sollte man, bevor man sich gegenseitig Sachen unterstellt und angreift, einfach mal darauf warten, was die Rechtsaufsicht sagt. Ich glaube durchaus, dass sie die Beanstandung des Bürgermeisters zurückweisen wird. Das ist aber meine persönliche rechtliche Einschätzung. Weil die nur eine Ablehnung eines Beschlusses zu beanstanden, ist ein wenig dürftig, weil solange es Alternativen gibt, können diese Alternativen genutzt werden. Und da spielt es keine Rolle, ob man nicht möchte oder ob man krank ist, sondern es gibt Alternativen. Ob an die gefallen oder nicht, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber... Wir werden sehen, was die Kommunalaufsicht in ihrer Weisheit dann irgendwann beschließt und uns hoffentlich dann auch irgendwann mal mitteilt, weil es sind ja einige Beanstandungen noch offen. Und es gab in dieser Woche einen Ausschuss für Bauen, Gemeindeentwicklung, Umwelt und Flughafen. Ich bin etwas gerade in Stocken gekommen, weil ursprünglich heißt er eigentlich anders. Er heißt nämlich richtig. Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, und Umwelt und Flughafen. ne, abgekürzt. Dieser Ausschuss ähm, tagte dann immer am ersten, Naja, normalerweise fehlenfreien Montag im Monat und da war es dann wieder soweit. Und er hatte. Ähm, eigentlich nicht so viele Tagesordnungspunkte. Er hatte zwei Tagesordnungspunkte, die ähm, wir mal äh, ja etwas uns näher ansehen wollen. Nämlich das war einerseits eine Beratung und Empfehlung zum Antrag der WFG-Fraktion zur Grundsatzentscheidung Neubau-Kita-Heinersdorf und eine Beratung und Empfehlung zu Grundstückseinfriedungen an öffentlichen Spielplätzen im Malvenweg und Holunderweg. Gerade zum letzten Punkt mag sich der eine oder andere politische Beobachter durchaus daran erinnern. Gab es mehrfach Bürgeranfragen diesbezüglich und ähm, einige Bürgeranfragen sind dann wieder so geendet, wie in unserer Gemeinde relativ viel endet. Ähm, es gab eine Anfrage vor einem halben Jahr, da wurde dann gesagt, ja, wir machen, wir tun und dann ist wieder mal nichts passiert. Jetzt ging es darum, wie geht man da, damit um? Weil man hatte ursprünglich mal einen Zaun gestellt, wo man vielleicht, vielleicht hätte gar keinen Zaun stellen dürfen. Jetzt sucht die Gemeinde nach einer Lösung, mit der A, die Gemeinde und B, natürlich auch die Anlieger leben können. Das wird jetzt noch einen Augenblick dauern, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt zumindest schon mal wieder im Ausschuss und irgendwann wird es dann da sicherlich auch mal eine Entscheidung geben. Dann gab es. Eine, einen Antrag auf eine Grundsatzentscheidung, der wurde im Bauausschuss äh, dahingehend diskutiert, dass man so ein paar zusätzliche Informationen sich beschafft hat. Der Antrag äh, hat eigentlich zum Ziel, dass in den letzten Jahren häufig über äh, eine, eine mögliche Erweiterung der Kita Heinersdorf gesprochen wurde. Und man dann mit Containern sich behelfen wollte. Und dann stellte man aber jetzt fest, das funktioniert alles nicht so. Es gibt dann nicht so die Genehmigung, so ohne weiteres. Es ist dann schwierig. Dann braucht man noch einen Sanitärcontainer und dergleichen mehr. Also die ursprünglich von diesen Container-Sachen war so, dass man irgendwann mal diese Container beschafft hat als Gemeinde, als man sie die Älteren, die vielleicht noch ältere Kinder haben, werden sich leicht daran erinnern, an dem alten Hortstandort diesen Container genutzt hat, um kurzfristig etwas Raum zu schaffen. Bereits da war klar, dass die Bauzeit vor dem neuen Hort vielleicht noch ein bisschen dauern wird. Aber man hat gesagt, wir kaufen den Container, weil wir können ihn dann ja für eine mögliche Kita-Erweiterung in Heinersdorf nutzen. Hinterher wollte man sich an diese Aussage nicht mehr erinnern. Dann hat man es aber dann doch dahin geschafft. Es gab dann völlig widersprüchliche Aussagen von Seiten der Verwaltung. Mal ging es, mal ging es wieder nicht, mal ging es, mal ging es wieder nicht. Dann irgendwann hat man ihn doch nach Heinersdorf geschafft. Jetzt hat man es geschafft, vier Jahre später einen Bauantrag dann doch zumindest zu haben, der dann, die haben ja sechs Jahre Gültigkeit, den man dann rein theoretisch umsetzen kann. De facto ist aber über einen möglichen. Kita-Ersatzstandort immer wieder gesprochen worden, aber es ist eben nur gesprochen worden. Es ist keine Entscheidung getroffen. Und da ist genau das Problem, was wir in Großbären häufiger haben, dass wir über vieles reden und die Politik durchaus vieles, ähm, ja, dann auch einen Konsens findet. Aber das war's dann auch. Dann passiert relativ wenig. Die Gemeinde Großbären plant relativ viel. Aber sie setzt eben nichts um. Und ähm, sei es drum, selbst bei einem anderen Beispiel in Heinersdorf, der Feuerwehr Heinersdorf, die ist ja auch schon eine Weile im Gespräch, ein Neubau, und da ist die letzten Jahre dann gar nichts passiert. Obwohl ähm, wir einen Planungsstand haben seit 2019 und das Geld im Haushalt steht. Das heißt, man hätte es dann nur ja, an einen Architekten vergeben müssen. Das hat man aber nicht getan. Geld war da, es fehlte also nur... Die Umsetzung. Aber gut, in dem Fall, jetzt ging es nur um eine Grundsatzentscheidung, will man einen Neubau in der Kita Heinersdorf. Da wurde dann wild diskutiert und ähm, ja, ich glaube, dass einige, die Ortskenntnis nicht haben, wer in das Gebäude mal reingeht, muss feststellen, die Kita Heinersdorf ist schon, oder die Heinersdorfer Spatzen, so wie die Kita richtig heißt, ist eben ein ja, einen Plattenbau kann man gar nicht sagen. Es ist ein damals Barackenbau gewesen, der für die Grenztruppen zu nutzen war. Das heißt, er ist Ende der 15., er Anfang der 60er wohl erstellt worden und ist jetzt über die Jahre sicherlich immer mal wieder saniert worden. Aber irgendwann hat ein Gebäude eben auch, zumindest für eine Nutzung als Kindertagesstätte, seine Lebensdauer ja im wahrsten Sinne des Wortes überlebt. Also, bevor lange geredet wurde, wollte man jetzt eine Grundsatzentscheidung treffen. Und das Erstaunliche ist, dass da einige wirklich ähm, eher politische Ränkespiele betreiben, als diese Grundsatzentscheidung wirklich fällen zu wollen. Ähm, es ist dann in allen Ausschüssen besprochen worden. Es ist äh, hier zum Beispiel im Bauausschuss dann gesagt worden, der Antrag äh, fand so eine Empfehlung mit sechs Stimmen und einer Enthaltung. Aber man ist sich sehr wohl bewusst, dass man eben dann auch im nächsten oder in diesem Jahr schon in den Haushalt Geld einstellen muss, um dann eben mal in eine Planung einzusteigen. Dass man, der Beschluss, der dann noch gefasst wurde, war sicherlich auch, dass man die bestehende Planung nicht umsetzen möchte. Man hat sie jetzt, sie ist eine Zeit lang gültig und dann wird man sehen, was man damit macht. Es ist... Ja, meine feste Meinung, dass man diesen dieses Gebäude de facto nur abreißen kann und ähm, es ist dann ganz interessant, dass man dann immer die Ausschüsse sich gegenseitig den Schwarzen Petersen-Stück zugeschoben haben, dass jeder Ausschuss sagte: ja, naja, wir können eigentlich die Entscheidung nicht wirklich treffen, weil wir ja gar nicht wissen, ob Bedarf ist und das Gleiche hat man dann im Tra Tag darauf folgend im Bildungsausschuss auch wieder gesagt, sie können keine Entscheidung treffen, weil der Bauausschuss ja die Informationen noch zusammensuchen muss. Das ist dann entscheidend immer wieder etwas merkwürdig, weil es geht um eine Grundsatzentscheidung. Will man das ausbauen? Ja oder nein? Um nichts anderes geht. Es geht nicht um eine wirkliche, dass man jetzt schon ausschreibt. Es geht nicht um eine Planung. Es geht erstmal grundsätzlich um eine ja. Grundsätzlich um eine Grundsatzentscheidung, dass man einfach vorankommt, dass die Verwaltung einen Handlungsauftrag bekommt. Weil das ist in vielen Bereichen genau das Problem, dass eben ja, viel darüber geredet wird, aber man eben keinen Beschluss fällt. Und nur dieser Beschluss ist aber der Handlungsauftrag für eine Verwaltung. Gut, schauen wir mal, wie sich das, die Sache weiterentwickelt. Der Antrag wird uns in dieser Sendung sicherlich noch ein-, zweimal über den Weg laufen. Und es gab einen Bildungsausschuss, also einen Ausschuss für Bildung und Soziales. Dieser hatte äh, zwei interessante Themen. Das eine war sicherlich die Information und Beratung zu einem möglichen geplanten Schulstandort. Kultursport- und Bildungscampus. Dort hatte man neben dem örtlichen Schulleiter, Herrn Petersen, auch eben einen Gast aus dem Landkreis eingeladen. Es ist immer interessant, wie der Landkreis sich, das muss man vielleicht mal vorweg sagen, eigentlich hier oben in der Gemeinde schon einen schlanken Fuß macht, weil man eins mal nicht vergessen darf, man verlässt sich sehr stark darauf, auf unsere Nähe zur Stadt Berlin, aber auch zu den Nachbarlandkreisen, ähm, insbesondere potsdam mittelmark nämlich zu den ortsansässigen Schulen in Telto. Normalerweise muss, ist der Bedarf hier oben an einen weiterführenden Bildungsschulen schon vorhanden, aber ähm, man ist nicht böse drum, wenn die Kinder eben dann ja, den Landkreis verlassen und eben nach Teltow ziehen. Damit haben wir als Gemeinde langfristig ein Problem, weil genau in der Phase der Oberschulen in Telto äh, verschiebt sich natürlich für äh, Kinder, Jugendliche, heranwachsende Erwachsene äh, ja der Lebensmittelpunkt ein Stück weit. Wenn alle Freunde, alle Bekannten in Telto wohnen oder ein Großteil, dann verschiebt sich das. Und das merken die Vereine, das merken wir allerdings auch. Aber das ist eben eine Sache, die ja leider so drin steht. Also in dem ursprünglichen Entwurf im, für den Kultursport- und Bildungscampus steht eine Schule drin. So und jetzt ist die Frage offen gewesen: Was für eine Schule soll es denn werden? Eine Grundschule? Dann gäbe es zwei Grundschulen im Ort oder eine Oberschule? Der im Ausschuss, zumindest war das dann den Medien zu entnehmen, haben viele darauf, ich will nicht sagen gedrängt, aber zumindest betont, dass es sicherlich gut wäre, dort eine Oberschule zu errichten und dann den kompletten Campus, den wir haben an der Ortfried von preußler schule als Grundschulstandort zu nehmen. Passt sicherlich auch zur Hortnähe. Und man sollte dann die Oberschule von, ja, einfach verlegen. Das ist natürlich eine Lösung. Ist es eine gute Lösung? Da scheiden sich jetzt die Geister. Ich kann mich erinnern, ich bin irgendwann mal in die Politik gegangen weil ich gehofft hatte, dass wir auch in Großbären Schulform bekommen, dass man in unserer Gemeinde das Abitur ablegen kann. Das wären entweder eine ja, Gesamtschule mit gymnasaler Oberstufe oder es wäre eben ein Gymnasium. Vor ein paar Jahren haben wir ja da verschiedene Anläufe gemacht, aber diese Anläufe sind von der Verwaltung nicht dahingehend unterstützt worden. Man hatte erst überlegt, ob man einen ja, gemeinsamen Schulverbund gründet, Blankenfelde-Malo und Lutisfelde und eben Großbären. Und wir hätten dann eine Gesamtschule gebaut und die örtlichen Oberschulen hätten dort eben, ja, ich will nicht sagen, dass sie dort ähm, aufgegangen wären, das nicht, aber sie hätten dort durchaus ein Sprungbrett gehabt, um eben Kindern aus den drei Regionen dann das Abitur auch in unserer Region zu ermöglichen. Das hat sich nicht umsetzen lassen, aus unterschiedlichen Gründen. De facto ist dann Folgendes passiert, irgendwann hat die Stadt Ludwigsfelder einfach gesagt, jetzt machen wir selber eine Gesamtschule, also eine Oberschule mit Gymnasialer Oberstufe, mit einer GOST da drauf und äh, bei uns in Großbären gab es durchaus auch dagegen Widerstand. Übrigens aus unterschiedlichen Gründen. Hier und da waren es manchmal ganz profane Gründe, indem man zum Beispiel feststellte, dass gewisse Menschen gar nicht die Befähigung haben, dann diese Schule dort ja, leiten zu dürfen. Und so gab es natürlich dann Menschen, die da sagten, nee, so eine Schule brauchen wir nicht. Fakt ist aber auch, dass der Bedarf zumindest vor einigen Jahren durchaus da war. Wir haben inzwischen in Ludwigsfelde, Stansdorf, Telto sogar zwei ähm, Gesamtschulen mit Gymnasialer Oberstufe. Also da ist eine Menge passiert. Und Wäre Großbären etwas schneller gewesen und man hätte etwas Mut gehabt, dann hätte man wahrscheinlich auch eine Gesamtschule mit Gymnasialer Oberstufe. Inzwischen ist es so, dass wir bei den ersten Klassen zurzeit fast fünfzügig starten und demzufolge kommen wir oben bei den siebten in unserer Oberschule wahrscheinlich dreistufig an, also dreizügig. Jetzt könnte man natürlich sagen, unsere Grundschule ist von der Qualität so, dass sie durchaus die Hälfte ihrer Grundschüler dahingehend bekommt, dass sie eine gymnasiale Oberstufe bekommt. So, das sind von fünf Klassen zweieinhalb nach Adam Riese. So, wenn man jetzt sich einfach mal vorstellt, man braucht durchaus ein Gymnasium, was mindestens dreizügig ist, besser wären sicherlich vier- oder fünfzügig, dann gäbe es sogar die Möglichkeit, zumindest einfach mal zu diskutieren, ein Gymnasium für die Gemeinde zu errichten. Das wird aber wahrscheinlich auf massiven Widerstand des Landkreises ähm, führen, weil der Landkreis ähm, Angst hat um seine beiden Gymnasium, das eine in Friesfelde und das andere in blankenfelde malo aber auch getrieben davon ist, dass man natürlich eigentlich mit der Situation ganz gut leben kann, dass die Kinder dann eben nach Teltow gehen ins Gymnasium, und das ist aber etwas, was ja wir zahlen dann als Landkreis lieber Geld, als dass man den Kindern eine Möglichkeit gibt, hier im Heimatort dann das Abitur abzulegen. Also die Diskussion ähm, ist noch nicht beendet. Ähm Wahrscheinlich wird es dann doch auf eine Oberschule hinlaufen, weil wie immer, es gibt massive Widerstände, insbesondere die SPD und unser SPD-Bürgermeister haben ein Problem mit gymnasialen Schulen. Selbst die ähm, Oberschule mit gymnasialer Empfehlung wurde damals ähm, auch von insbesondere von Gemeindevertretern der SPD-Fraktion er ja, hat zwar nicht bekämpft, aber zumindest schon malig gemacht und es gab eben ein Ausspruch, dass nicht jede Gemeinde auch sowas haben musste. Okay, wenn man das dann so global sehen möchte, dann ist das so, es benachteiligt aber natürlich unsere Kinder. So, das war der erste Antrag, der so ein bisschen diskutiert wurde. Da ist die Diskussion erst am Laufen. Es wird sich zeigen, wo man hinkommt. Gut. Wie alles in unserer Gemeinde wird es wahrscheinlich noch einen Augenblick dauern. Dann gab es erneut die Beratung ähm, des Antrages zur Grundsatzentscheidung in den Neubau der Kita Heinersdorf, also Neubau einer Kindestagesstätte, diesmal dann in dem Fachausschuss Bildung und Soziales. Und hier zeigte sich einmal mehr, dass Politik gegebenenfalls auch verlogen ist. Alle wussten, dass wir diese Kita irgendwann ja mal bauen müssen. Das war zumindest in den letzten Jahren schon bekannt. Man hat das Thema nicht wirklich vorangetrieben. Eigentlich gar nicht. Es ist irgendwie untergegangen. Dann hat man im Ausschuss irgendwann mal drüber diskutiert und meinte dann so, ja, die Fraktionen müssen jetzt mal Farbe bekennen. Erstaunlicherweise kam nach dem Antrag dann auf einmal raus, ja, wir hätten ja im nächsten Monat, ähm, hätten die dann die Fraktionen was benennen sollen und dann hätten wir ja auch eine Entscheidung getroffen. Ja. Gut, da kann ich nur sagen, wir wussten seit 2019, seit dieser Legislatur, dass unser Hort an der Belastungsgrenze war. Er ja, war es schon 2019. Es war abzusehen, dass wir da ein Problem bekommen. Wir haben weder 2020 noch 2021 noch 2022 bisher reagiert. Durch den Schulsport- und Bildungscampus hat man jetzt die Idee, dass man vielleicht dort einen weiteren Hort bauen kann, der dann natürlich wieder eigentlich von der Grundschule weg ist. Aber auch da wird zwischen der ersten Idee gibt es auch noch keine grundlegende Entscheidung, dass wir einen Hortstandort errichten. Auch da wird nur drüber geredet. Und ohne Handlungsauftrag wird eine Verwaltung auch nicht großartig aktiv werden. Und genau darum ging es bei den Grundsatzentscheidungen für einen möglichen Neubau an der Kindertagesstätte Heinersdorf, dass uns das nicht erneut passiert. Für den Hort haben wir jetzt Lösungen gefunden. Diese Lösungen sind ja, bestenfalls suboptimal. Die Kinder müssen in die Klassenräume und verbleiben dort. Es gab dann ähm, ja Aussagen, ja die Kinder, die Eltern sind da super mit zufrieden. Wenn man dann mit den entsprechenden Elternvertretern spricht, dann hört sich das schon ganz anders an. Wirklich zufrieden kann da keiner sein. Aber auch das ist ein Problem, was man eben da nicht erkannt hat. Der Antrag ist jetzt dann, hat dort im Bildungsausschuss keine Mehrheit gefunden. 3 zu 4 zu 1 ist er negativ gestimmt worden, insbesondere von der SPD und den Grünen, die ihren, ja, den Mitarbeitern der Kindertagesstätte es weiter zulassen, dass die in diesem Status da arbeiten sollen, aber auch den Kindern, dass sie eben keinen Neubau so ohne weiteres bekommen sollen. Wie gesagt, der Antrag, es geht um eine Grundsatzentscheidung. Aber diese Grundsatzentscheidung, wenn man sie nicht fällen möchte, dann ist die Verwaltung, dann ist die Gemeindevertretung genauso entscheidungsschwach wie eine Verwaltung. Nicht anders. Und wir hatten einen Hauptausschuss. Dieser Hauptausschuss war ähm, ja außergewöhnlich, so möchte ich es mal sagen. Außergewöhnlich, weil dort auch wieder zwei Sachen äh, passiert sind, die dann etwas erstaunlich sind. Also das Erste war, dass wir erneut uns darüber austauschen sollten über einen Beschluss, den wir als Gemeindevertretung erstmal in den Hauptausschuss wieder verwiesen haben, nämlich die Benennung eines Wahlleiters und eines stellvertretenden Wahlleiters. Ähm, jede Gemeinde muss eigentlich diese Position besetze, besetzt haben. Ähm, man hat jetzt in Großbeeren versucht, einen ja, ehrenamtlichen Bürger davon zu gewinnen und der hat sich eben zur Wahl gestellt. Da haben dann die Gemeindevertreter mit Mehrheit in der Gemeindevertretung beschlossen, dass sie gesagt haben, wir wollen den schon mal kennenlernen ein bisschen. So. Also wäre es ganz gut, wenn er dann eine Einladung zum Hauptausschuss bekommen hätte. Hat er auch. Also er ist eingeladen worden zum Hauptausschuss, aber ähm, er konnte leider nicht und so war zumindest für mich dieser Tagesordnungspunkt eigentlich hinfällig. Jetzt war der Stellvertreter da und man sagte, na lass uns doch wissen den Stellvertreter. Vorstellen, ja, kann man zwar machen, aber das ist eben nur ein sogenannter Verhinderungsstellvertreter. Es ist nicht gedacht im Gesetz, dass die das als Team machen, sondern der Stellvertreter wird nur aktiv, wenn der Wahlleiter ausfällt und nicht vorher. Kann auch keine Arbeit delegieren, sondern der Wahlleiter ist in der Verantwortung. Böse behaupten ja sogar schon, dass man bewusst einen Bürger nimmt, um keinen Mitarbeiter der Verwaltung zu nehmen, aus welchen Gründen auch immer. In Brandenburg ist es übrigens durchaus häufig so, dass meistens die verbeamteten Mitarbeiter einer Verwaltung hier und da dazu genommen werden, weil sie eben dem Dienstherrn der Gemeinde verpflichtet sind und man nimmt meistens auch Mitarbeiter, die in einer Führungsposition sind. In einigen Kommunen kommt es sogar vor, dass der Bürgermeister selbst der Wahlleiter wird. Das ist auch unproblematisch, solange kein Wahlgang von ihm direkt ähm, betroffen sein wird. Wenn man unabhängige Bürgermeister hat, ähm, also die zumindest auch ihre Neutralität in ihrem Beruf auch ausüben, dann ist es auch kein Thema, einen Bürgermeister als Wahlleiter zu haben. Die Bürgermeister in Brandenburg sind auf acht Jahre gewählt. Dazwischen sind im Regelfall Minimum eine Bundestags- und eine Landtagswahl, Bundestag alle vier Jahre, Landtagswahl alle fünf, Kommunalwahl alle fünf, Europawahlen alle fünf. Also es gäbe schon ausreichend Wahlen, die ähm, dort zu steuern sind. Dazu kommen auch nochmal die Wahlen von Schiffen. die sind glaube ich alle sechs Jahre. Kann mich aber auch täuschen, wenn es einer genau weiß, kann er ja mal was dazu schreiben. Aber gut, was so ein bisschen ärgerlich war. Ähm, es waren nur noch zwei Tagesordnungspunkte auf der Tagesordnung. Ein Antrag, nämlich ähm, zur Beschlussfassung und Empfehlung der CDU-FDP-Fraktion, ist ja, vergessen worden, nicht draufgesetzt worden. Da ging es um ähm, grundlegende Züge, wie gehen wir eigentlich mit der... Zeitung rund um den Turm um. Es gibt durchaus viele Stimmen, die schon etwas unzufrieden sind mit der Art und Weise der persönlichen Beweihräucherung des Bürgermeisters in Rund um den Turm. Wenn von 15 Bildern 14 sind, wo der Bürgermeister drauf ist, dann wird das häufig den Gegebenheiten nicht unbedingt gerecht. Und so hat die cdu fdp fraktion mal angeregt, dass man sich darüber doch mal austauschen sollte, ob man das nicht macht. So, Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man damit umgeht. In ja, normalen Zeiten ähm, war das nie ein Thema. Man musste darauf nie achten, dass dort ja, journalistisch sauber und auch ohne persönliche Angriffe auf die Gemeindevertreter berichtet wird. Das ist im Rund und im Turm. Ich sage mal so zumindest, dass die Berichterstattung auf Kritik gestoßen ist. Vielleicht sind da keine persönlichen Angriffe bei gewesen, aber ähm, die Masse der Informationen, was dort veröffentlicht wurde, war durchaus ein Thema. Und dass einfach auch nicht wirklich verschiedene Dinge veröffentlicht werden, nämlich das, was die Gemeindevertretung in den letzten drei, vier Jahren alles ja, hinbekommen hat. Das Problem ist natürlich, wenn sie einerseits berichten würden, was eine Gemeindevertretung geschafft hat, müsste man ja andererseits natürlich auch berichten, was eine Verwaltung nicht umgesetzt hat. Das ist dann natürlich schon problematisch. Also die CDU hat das angeregt. Es wäre eine spannende Diskussion geworden. Ich hätte mich da gerne daran beteiligt. Aber wie gesagt, der Tagesordnungspunkt ist irgendwie von der Tagesordnung gefallen. Er soll dann nächsten Monat dann draufgenommen werden. Was dann noch mal kam, war, wie gesagt, dann äh, eine mögliche Empfehlung für einen Wahlleiter. Äh, man hat sich jetzt den Stellvertreter angehört, der hat sich vorgestellt. Ja, Wir werden sehen, wie wir damit umgehen können. Ich beneide keinen, der dieses Amt übernimmt, weil äh, ich war mal Wahlkreis oder äh, Wahlleiter in einem Wahlbüro äh, das ist schon eine Menge Arbeit, auch wenn es nur an einem Tag mit einer Vorbereitung ein paar Tage mehr ist. Aber wenn ich gesehen habe, was dort der Wahlleiter ja, arbeiten muss, um dieses Amt zu erfüllen, dann ist es schon ähm, hoch anzurechnen, dass es da Leute gibt, die das ausführen wollen. Aber die Frage, die sich immer stellt, schaffen die das ohne direkte Anbindung an eine Verwaltung? Gut, diese Frage steht im Raum und die Frage wird dann sicherlich auch zeitnah geklärt werden. Danach gab es dann ja, das dritte Mal in der Woche die Beratung und Empfehlung zum Antrag für eine Grundsatzentscheidung der Neubau Kita Heinersdorf und da gab es einen Disput zwischen dem Bürgermeister und mir, der dazu führte, dass ähm, ich einfach ja auch nicht mehr zuhören wollte, wenn man mir versuchen will, ein X für ein U vorzumachen. Und dann habe ich einen Ordnungsruf kassiert vom Bürgermeister. Als der Bürgermeister dann gesagt hat, nachdem der Antrag im Hauptausschuss von der SPD abgelehnt wurde, also der Bürgermeister und Daniel Stachnik von der SPD haben dagegen gestimmt, ähm, ja, ich habe dafür gestimmt, alle anderen haben sich enthalten. Das führt, dass dieser Antrag keine Mehrheit hat. Und demzufolge dann vom Hauptausschuss keine Mehrheit hat. Aber er muss in die Gemeindevertretung, weil da wird ja entschieden. Und der Bürgermeister hat sich dann hingestellt und versteift auf die Begrifflichkeit, dass dieser Antrag dann gar nicht mehr in die Gemeindevertretung kommt. Und dann habe ich ihn aufgefordert, dass das dummes Zeug ist weil die Kommunalverfassung möge er doch bitte lesen, weil da steht ganz klar drin, ein Antrag, der in den Regularien drin ist, muss auch von der Gemeindevertretung dann entschieden werden und er wird nicht vom Hauptausschuss entschieden. Äh, es war früher mal so in der Gemeindeordnung, dass der Hauptausschuss äh, zur Vorbereitung der Gemeindevertretung genutzt wurde, Um dann hat der Hauptausschuss entschieden, was an Vorlagen und Tagesordnungspunkte in die Gemeindevertretung kommen. Dem ist bei Weitem nicht mehr so, das ist eben jetzt auch schon wieder einige Jahre her, dass sich das geändert hat. Das sollte man eigentlich wissen. Aber gut, ich habe mich darüber ziemlich geärgert, bin ich ganz offen, was dann dazu führte, dass ich einen zweiten Ordnungsruf bekommen habe und der Bürgermeister mich gebeten hat, den Raum zu verlassen. Als ich gesagt habe, es geht eigentlich erst beim dritten, hat er mir einen dritten noch verpasst. Ja, so versucht man natürlich Kritiker ja, mundtot zu machen. Aber auch das ist eher eine ja, Randerscheinung, wenn man alles auf die Goldwaage legen würde, dann wären gewisse Leute schon lange nicht mehr da. Aber gut, ähm, ja, deswegen war der Hauptausschuss an dieser Stelle dann etwas kürzer. Das ist da manchmal so, ich werde wahrscheinlich dann irgendwann meinen Enkelkindern davon erzählen können, dass ich mal Ordnungsrufe kassiert habe, das ist schon erstaunlich. Vor allem, das ist dann erstaunlich, wenn sie wissen, dass sie im Recht sind, aber okay. Auch das wird dann eben eine Kommunalaufsicht- Strich, Strich vielleicht sogar ein Verfahren klären müssen, wenn der Bürgermeister nicht einsieht, dass es in die Gemeindevertretung muss. Aber warten wir es ab. Lassen wir uns überraschen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass man mir als Person oder uns als Großbären insight als Redaktion Knüppel versucht, zwischen die Beine zu werfen. Aber auch daran gewöhnen wir uns und auch das nehmen wir so hin wie es so ist manchmal. Also vielleicht so viel als kleinen Einblick mal aus dem Hauptausschuss. So, das war's wieder mal für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei. Wenn es dann schon ja, Mitte Februar ist, aber es heißt dann wieder Großbären Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr uns gerne ansprechen. Wenn nicht persönlich, dann gerne noch per Mail unter info.großbäreninside.de Bleibt locker, genießt das Wochenende, bleibt geschmeidig. Wir wünschen euch ein schönes, erholsames Wochenende und wir freuen uns natürlich dann auf euch und nächste Mal. Bleibt uns gewogen, es grüßt euch von dieser Stelle an Dirk Steinhausen. Oh, mm -hmm.